2: välkomna till podcasten jägaren med mig Daniel da Silva för nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att det här är en podcast där jag träffar människor som alla brinner för jakt på olika sätt. Och idag så kommer jag träffa Mattias Westerlund som är expert på hundar. Vi kommer mest att fokusera på just jakthundar- där jag hoppas att Mattias ska dela med sig av sina erfarenheter och sina tankar För oavsett om du som lyssnar har haft en eller flera jakthundar i många år Eller om du kanske går i tanken att skaffa din första hund Precis som jag själv gör Så hoppas jag att detta samtal ska inspirera dig Men innan vi kör igång med intervjun så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier Då ska jag snacka lite grann med Ida här igen som är produktchef på Chevalier. Hej då. Hej! Och vet du vad jag tänkte att vi skulle prata om idag? Jag hey. tänkte att vi skulle prata om vintage-kollektion för den tycker jag är härlig.
0: Det är en klassiker för oss.
2: Vad, vill du berätta för, för lyssnarna vad, vad det är för typ av kollektion vi pratar om?
0: vintage har vi haft och i olika former och varianter i tio år nu. Chevalier var först med det här tyget som är egentligen ett vaxat stretch från Italien. Ibland är ju skinliknande, så den är perfekt för eh, om man har hund. Alltså det fastnar ingen hundhår. Extremt bra riv och slitstyrka. så det är det är en väldigt användbart plagg.
2: Och där måste jag bara flika in för jag har ju faktiskt eh, de här byxorna själv. Eh, och jagar med dem eh, ganska ofta. Eh, och jag eh, alltså ratar dem helt klart som mina favobyxor. Stretchen gör att, eh, att man verkligen kan röra sig helt fritt. Och så tycker jag att de är sjukt också.
0: Kul att höra för vi jobbar vidare med den här kollektionen. Idag har vi två byxor och två västar. Eh, till dem och här. Och vi jobbar på två nya västar till eh, våren 2022.
2: Den väster idag de... har nu är ju lite kviltad. Mm, kommer, eller, det heter kviltad när det är så här zigzag-rutmöster. Ja. 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 Kommer den nya också vara kviltad?
0: Mm, den kommer bli kviltad på vissa partier. Mm. Den här nya västerna har vi faktiskt fått hjälp av Mattias Västerlund att ta fram. så Vi har alla detaljer och fickor som, som krävs.
2: Och det, och det är ju precis Mattias Westerlund som jag ska prata med nu. Så det är ju liksom ganska perfekt att, ja. att vi pratar om det. Ja. Mattias är ju alltså, enormt duktig på det här med hundar. Och det ska jag försöka ja. förkovra mig i ett långt samtal med honom just nu. Härligt. Men Det känns som att ni har mycket på G, precis som vanligt. Ja,
0: det har vi. Det är det, det som har är det är roligt med, tycker
2: jag. Ni, ni, liksom, ni jobbar ju säsongsbetonat men ni slutsar liksom ut lite grejer då och då. Det gäller att ha koll på er sajt för på nyheter där, så kommer du hela tiden lite nytt.
0: Ja men så är det verkligen. Man kan inte alltid gå i sällsyken. Vi måste få ut grejerna lite snabbare ibland. Så håll utkik.
2: Underbart i då, då ska jag prata med Mattias här nu. Har det gott.
0: Tack. Hej då.
2: Mattias Westerlund är hunddressör och instruktör med ett förflutet vid hundskolan i Sollefteå. Han äger och driver nu hundskolan Vision, skapar hundträningsfilmer och har lång erfarenhet av att arbeta med både förare och hundar. För jakt såklart, men även arbetat mycket med bland annat minhundar, narkotikahundar och polishundar. Mattias reser princip över hela världen i sitt jobb, så jag är superglad att vi fick ihop den här intervjun. Och just nu befinner vi oss faktiskt i Göteborg.
1: Välkommen hit, Mattias. Tackar, tackar. Hur mår du? Mycket bra. Trevligt att vara här. Göteborg visas ju också från sin bästa sida. Sorsen. Göteborg visas alltid
2: från sin bästa sida. Det gäller bara att leta på rätt sätt. Liksom. Ja. Vi, vi kommer att prata om massa saker idag. Du har ju en, ett helt otroligt CV där du har varit över hela världen och framförallt jobbat med hundar. Och jag skulle gärna vilja fokusera på hundar, och fokusera på framförallt jakthundar. Hur började allting för dig? då? Hur kom jakten och hundarna in i ditt liv?
1: Man kan säga att jakten och hund, och framförallt hundarna kom tidigt in i mitt liv. Jag, var, jag bodde ju Nollans och skogen var ju alltid nära. Mm. Eh, men det fanns några, några hus ner från där jag bodde det fanns en terrier. för den som inte vet vad en jockskyrterrier är så är det ingen jakthund utan det är en liten terrier på 28 cm med långt vackert hår den här börjar ju nu trippa ut med mig i skogen här där jag tittar efter mårdspår och till slut så var den där prisvinnande pälsen bara en sak att göra de som ägde den fick klippa bort den för de tog halva skogen med sig. så att det var så att börja med, med hundar och sen kom jag, hur gammal var du då? då? Här är ju bara 6-7 år alltså ja. när det här stora hundintresset börjar ja. kan man säga.
2: Och, och jakten då? Hur kom den in? Är det på grund av hundarna? Det är eller? på
1: grund av hundarna. För då var det så att, nu var det inte på den här hunden utan eh, en granne längre bort hade en ängelsetter, en fågelhund då, med, med stående fågelhundar som jag mm. hållit på mycket med i vuxen ålder. Men man tyckte väl att det var för liten att gå då tror jag. Mm. Så att då fick jag börja med, med stövarjakt och, och få sitta och lyssna på kringande hardrev så jag förstört. Många situationer där nu äntligen viltet kom. Här driver driv hunden jättefint, nu kom den nära. Nu, nu ska de visa hur det här går till, och så hoppar lilla Mattias åt. Det kom han! Så kastar viltet åt sidan och försvann.
2: Jag har varit med om det en gång själv faktiskt. När vi, jag var på drevjakt och så kommer det en, en jättefin skovvelgjort eh, i pass som springer rakt emot mig kan det, det kom in på 30 meter, alltså full galopp. Sådär. Och så ska jag försöka vissla till den. Men alltså, dels var jag så torr i munnen och nervös. Så istället för en vissling så blir det något som kommer det ett sånt skrik i munnen. Så den det var och drog därifrån. Och så passgrannen efter. Han bara, vad fan det såg ut som så den sprang rakt mot ett pass. Ja, ah, alltså det, jag, jag råkar skrika på den så den drog. Ja, ah, okej, okay, kanon. Så det är läget lär jag ut på igen. Men, men så kan det bli.
1: Det, det är så vi lär oss.
2: Du är uppväxt då i, i alltså naturnära. Hur, hur viktigt är naturen för dig?
1: Jag skulle vilja säga att naturen är egentligen fruktansvärt viktig. För det som är med naturen är också att man reflekterar mycket över livet, tror jag. När man mm. tillbringar tid i naturen spelar nog ingen roll, kanske om du börjar som barn eller om du börjar senare. Det är liksom en annan. Jag tror det som jag framförallt har fastnat för är på något sätt att det är så tydligt, det är kallt, det kan vara svett nästa sekund så är det strålande solsken det är spännande man måste röra på sig landskapet flyttas liksom hela tiden så naturen är otroligt viktigt för mig mm.
2: och du, du har ju eh, rest väldigt mycket men du är, du är född i norra Sverige.
1: Precis, jag brukar alltid säga det att jag, jag är liksom Jag är född där, sedan har jag gått skolor då på, på andra delar av Sverige och så vidare. Så att, mm. Men, men jag, en, jag känner mig alltid som nolllen, oavsett egentligen var jag är någonstans. Ja. Och du, du, du är fortfarande bosatt där. Jag har det, precis, jag har byggt upp hundskolan och mitt, mitt liv från en utgångspunkt nu ännu högre upp. Så nu är jag riktigt mot Ja, Vad
2: häftigt. N när eh, tog du jägarexamen?
1: Jag tog jägarexamen som väldigt ung som 12-13 åring och då ska man tänka sig att det med att sitta inne var ju inte min grej egentligen så att mm. sitta och studera för jägarexamen eh, där hade jag bra sådana som motiverade mig men också att jag själv var motiverad mm. så att som, som eh, 13 åring då hade jag tagit, det var jag och en klasskompis som läste på en sån där studiecirkel och det var ju vi och så var det bara äldre personer då men det var väldigt intressant.
2: Och då, men du, du kunde inte få någon vapenlicens direkt då?
1: Nej, och jag är ju ändå en av dem som fick vapenlicens otroligt tidigt Jag tror vi kanske kom in på det sen men jag fick ju redan som 16-17-åring men, men jag kom in sen på den här specialutbildningen
2: Ja, ja för, men vi kan prata om det nu för, för om jag förstår rätt så gick du en special gymnasieutbildning med, med inriktning på jakt och viltvård och det var väl en av de absolut första i
1: Sverige? Precis, det var den absolut första i Sverige det var det som hette en privat privat gren så att säga. Det var, man tog ut tio stycken, ett riksintag. Tio personer i hela Sverige. Här skulle man underlätta på att man skulle kunna sen bli viltmästare på Östermalma eller på kalö i Danmark. Och då skulle man göra den första specialutbildningen för ungdomar som man skulle få etologi, dressylära jaktförvaltning, ammunition. Och det var ju en fantastisk skola- komma dit Ja, jag då som själv kom från norrland och var liksom älgtjurar och harar och mm. riper och komma och få uppleva tidigt i livet stora stora jakter på gäss yes, på varsabäckgårdar eller på olika ställen och stå Men på runt då. Precis vi, vi var ju då genom att vi var Personer kan man säga från flera delar av landet mm. så var det ju så att vi hade ju en fast punkt och det var, men genom att vi var den första utbildningen så ser man här också det här ska alla som håller på med jakt ta till sig också den här värviljan faktiskt för ungdomar mm. att eh, de gick in och hjälpte oss med kläder, ammunition, vi fick åka på jaktresor, vi fick lära oss att bedöva av de som jobbar på djurparker och det var en väldigt, väldigt bra utbildning. Vad häftigt. Och sen har det
2: ju utvecklats och blivit... För idag finns ju ett jakt- och viltvårdsprogram.
1: Precis. Och det, var det. det här var liksom... Vad kan man säga? Projektet det första. Och sen nu finns det ju nästan på både i Skåne och i Norrland. Så att mm. säga hela landet. Så att, absolut. Vad
2: häftigt. Mm. Och i, idag så, så jobbar du ju väldigt mycket med hundar Och det är ju inte bara jakthundar Utan du jobbar ju med massa olika saker Men du jagar ju mycket också eh, Och du jagar i arbetet och även privat eh, vad, jag, jag frågar alltid mina gäster varför de jagar Så det gör jag ju till dig här också mm. eh, vad, vad är det som får dig att, att vilja hålla på med detta?
1: Det är, ju, det är ju många saker just med jakten Men det som jag tänker på som man eh, jag tror ibland att personer glöm bort det men det är också det här med köttet. Mm. Jag tänkte på det bara sist när jag var hemma och öppna i frysen mm. och så står det så här är i kött och så står det piffe så minns jag ju precis då vad piffat Piff alltså hundens namn ja, du förstår du.
2: På... I, ibland
1: kan det vara så du I... vet att det står så här första är eller första fågeln mm. så det var en slump jag liksom bara jag slutte hundens namn på... <laughs> Precis. Det kan felkopplas <laughs> ja, mycket ja. utan det är mer nätt tänkte så här, man man ser och så läste jag då piff, hundens namn här till exempel och så, se, så kan jag också minnas den där upplevelsen. Ja. Sen med viltkött där också så är att jag har sett många gånger att om jag pratar för mina bekanta som inte är intresserade av jakt egentligen. Och de kan inte förstå men Mattias, hur kan du liksom vara intresserad av det här? Men sen när vi äter det här vilt köttet tillsammans då säger de så här nu förstår jag vad du menar Mattias det är inte det sämsta det här med jakt i alla mm. fall. Så att Köttet är ju en stor del, för jag vet varst det kommer ifrån. Jag kan liksom följa hela, hela känslan från varst det var till jag nu äter i goda vänner, sällskap. Och sen är det ju då att det krävs så mycket. Jag brukar säga att just jakten är ju liksom en lifelong love affair. Den kan liksom, man kan utvecklas i den tiden. Du måste hålla dig i form, du måste träna på skytte du måste träna hundar. Det är allt. Jagtpremiär jaktpremiär någonstans i världen så att mm. säga.
2: Varför tror du att du har en sån passion för hundar?
1: Jag tror för det första är det ju att när man börjar med någonting och så går det liksom bra med hundarna så är det en del, men, men det är också det här att man faktiskt, jag får ju uppleva så mycket glädje med andra människor och mm. deras hundar. Det är väl det som är egentligen det stora för mig, att se andra människor många gånger glädje, första fällda viltet eller att de skickar ett mejl eller jag får se, wow, nu, satt, nu gjorde hunden där. Mm. Men också ibland förtvivlat. Hur lång tid ska det här ta? Mm. Jag ger upp. Och då säger jag, nej, nej, ge inte upp. Det är liksom du kommer att lösa det här. Mm. Så att jag tror att det, det är det som gör hunderiet, tycker jag, så trevligt. Jag får liksom dela andra glädje. Men sen också att hunden kan bli en så stor del av jakten. Mm.
2: Min kunskap kring, kring hundar och jakthundar är ju väldigt, väldigt låg. Uh, och det är därför jag tycker att det här samtalet ska bli så intressant uh, och jag kommer säkert ställa en massa dumma frågor uh, eller säga fel ibland, uh, men det är väl bra uh, det är ju det här podden det ju... går ut på Perfekt. Uh, jag, jag tar liksom på mig den här dumma hatten, uh, för det är väldigt många som inte vågar ställa frågor uh, mm. och lyssnar man på den här podden så får man svar på, på det mesta, hoppas jag Innan vi går in på eh, jakthundar som, som vi ska prata väldigt mycket om så, så måste jag ändå fråga, för du, du har alltså arbetat och har en egen kunskap om så här, minhundar, och ledhundar, rehabhundar och så vidare. Vad, vad, vad är det mest utmanande med den typen av arbeten?
1: Man kan säga att de där som vi räknar upp där, om man tittar på vad polisen sundar ska göra eller en, en rebhund så är det ju först de som äger hundarna mm. är, har ju helt olika förutsättningar och ska göra olika saker som, som för mig som för dressör, man kan ju säga att det är väl det som är att jag har ju hela mitt liv träna hundar åt andra personer. Det är inte mm. jag som äger den här, utan jag ska träna hunden för en uppgift eh, och sen ska hunden utföra det med någon annan och där också det här tankesättet att jag måste lära hunden beteende. Det kan inte vara kopplat till version eller Mattias utan mm. det är liksom en, en tanke att hunden gör det här för att tjäna på honom och sen är det då den som ha hunden sen oavsett om vi ska söka miner i Afrika eller om det är en polishund eller en som ska hjälpa en handikappad människa till exempel så om, man, om man är rullstolspunden till exempel att när telefon ringer att de ska springa och hämta den där till exempel så blir det då blir det det att det är så olika människor som ska ha de här och man måste sätta sig in och ta del också av deras vardag och det är ju väldigt intressant.
2: Men om vi tar min hund som, som ett exempel här nu då hur, hur går det sånt arbete till?
1: Man kan säga så här att min med hund har varit eh, väldigt framgångsrikt. Hur, hur görs det annars? Om vi håller oss till vissa delar av Afrika- eh, så är det så att det finns det något som heter manuell pikare där man liksom pikar sig fram mm. med om ni tänker på en film så ser man alltid att de stoppar ner en kniv riktigt så är det väl inte utan mm. man stoppar ner en speciell min pik och söker där och då kommer man inte så långt per dag kan man säga mm. För det, hundarna har man kunnat ta in på ställen också där man inte kan köra in med stora maskiner som väg mm. eh, massor med ton så hundarna har varit kunnat, att man har kunnat klarera områden Alltså man har tagit bort miner och så kan man bygga upp ett samhälle där igen. Man kan börja gröda så att folk kan flytta tillbaka till de här områdena. Ö, ö, oftast är det ju då många personer som ska hämta ved och sånt där. Och att man har faktiskt fått bort de här minerna. Så det är en, just minhundarna vill jag säga är en av de absolut svåraste sakerna man kan träna en hund till för de ska gå så otroligt sakta och söka, mm. ska nästan låta som en kuttersponsbåt som tuffar fram Tänkte den får inte titta när det flyger väg djur upp utan bara hålla det här när den liksom känner doften av sprängmedel då ska det liksom sätta sig rakt och sen ska man ta bort hunden därifrån, sen ska man plocka upp den här minan och oskadliggöra minan
2: Herregud alltså. Men, då, men och vad är det för raser man använder sig av då?
1: Eh, vi har ju sett och framförallt kan man säga i Afrika där det är väldigt väldigt varmt så har Malinois till exempel en belgisk vallhund som är nu också inom hela även inom polisen så att säga blivit en stor. Och det är det att de tål värmen. Jag har ju själv både haft med med jaktgolden och, och, och labrador men i den här höga värmen som är i Afrika så, så tar de den sämre kan man säga än de här belgiska vallhundarna. Och det blir ju att jobba tidigt på morgon, ses eller rast på dagen på grund av värme, och sen så kör man igång ett, ett kvällsskift när de gör ett fantastiskt jobb i de här länderna. Där. Så mitt jobb har varit att jag tränar dem i Sverige eller så löfte tidigare, åker ner, valt ut hundförare, tränar hundarna på plats, och sen har olika organisationer tagit över de här kännarna.
2: Mm. Det är helt otroligt. När, när du träffar en hund för första gången, hur snabbt går det för dig att få en connection med hunden och få en, bilda dig en uppfattning av vad det är för typ av hund?
1: Uppfattningen av hunden, om vi skulle gå ut här på, på en gata till exempel och se en hund eller i skogen så, så tar det bara några sekunder vilken uppfattning jag har. Men jag har också lärt mig att er erfarenhet. om aldrig hunden efter håren. Men där vet jag bland annat att få jag den här hunden exempelvis att ta en godbit ur min hand relativt snabbt, då är hunden i en sån sinnesstämning att jag direkt skulle kunna börja träna. Mm. Sen är det då väldigt olika vilket av det här, vad den ska bli för jakthund. Eller så. Och
2: om man vänder på den frågan då, när du träffar en hundförare, hur snabbt kan du känna av där också om, om personen i sig i fråga har ett, ett korrekt beteende eller ett felaktigt beteende?
1: Det är ju så att man måste se föraren med hunden då är det lättare, då går det också relativt snabbt skulle jag vilja säga. Ser man dem inte med hunden så kan det ju vara så att man kanske vet hur man ska göra men det är ändå några små detaljer som man har glömt bort.
2: Det finns ju säkert många som lyssnar nu som har en eller flera jakthundar. Men sen så finns det säkert många också som inte har jakthund och tycker att det verkar intressant. Kanske som jag själv går i tankar om att någon gång hade det varit otroligt häftigt och roligt och härligt- och och faktiskt ha en egen hund. Vad, vad skulle du vilja säga att en person ska tänka på när de vill skaffa en jakthund? Vad är de viktigaste frågorna?
1: De viktigaste frågorna som man ska tänka igenom det är ju det här med tiden. Även om, om jag använder mina hundar mycket till jakt. Så är de ju största delen av tiden en ren sällskapssund. För 365 dagar per år ska jag dammsuga efter de här. Ger dem mat och vatten och rastar de oavsett om det är OS eller, eller julafton till exempel. Så mm. att det är lite tid. Sen ska man också eh, tycker jag tänka sig, är det här min basjakt? boja här och det här är en jakt som jag lätt kan komma åt. Då kan det vara bra att kanske att nyttja en hundtyp som man kan få nytta just på den jaktformen. Mm. Men sen vet jag också att det finns ju de som väljer en hundtyp. De tyckte den här hunden är så vacker men de jagar ripa två gånger per år. Men då kan de ju träna hunden resten av säsongen. Mm. Så man ska välja med hjärtat också.
2: Och vad, vad övriga misstag som, som, är, som är vanliga hos, hos hund? alltså inte hunden då utan hos föraren eller ägaren
1: jag skulle vilja säga människor om man tittar på människor det vi, det vi oftast gör det är det att man utgår från sig själv och hunden utgår från sig själv och då blir det inte riktigt bra för vi lär oss på ett sätt som människor Hunden lär sig på ett helt annat sätt det vanligaste det skulle jag vilja säga att man återupprepar ett kommando, vi, vi säger så här till hunden kom här kom här Kom här. Och så kommer man först tredje gången. Mm. Och då blir det så att då kommer vi lära hunden att den inte behöver vara lydig. Så mm. det man vill det är att man ska säga hit en gång och hunden kom bra där För då kommer man att få den utvecklingen också. Många hundar som jag ser har ju lärt sig fel. Man kanske inte själv visste när man börjar med de här hundarna, eller det är väldigt lätt att en hund lär sig fel. Sen finns det ju ingen hund som får en perfekt uppstart så att säga det, utan man kan få bättre eller sämre men oavsett det så kan man alltid ändra en hunds attityd det kommer att krävas en viss typ av att man är det, det här är väldigt viktigt mm. det är det här i vardagen som är viktigt faktiskt sen även för jakthunden mm. jag kan inte säga sitt tre gånger utan jag kan bara säga det en gång mm. Första året måste ju vara väldigt, väldigt viktigt
2: kan jag tänka mig. Min kompis som heter Jakob som har jagat jättemycket. Han har haft en jaktspringel tidigare. Och nu har han precis skaffat sig en tysk terrier som heter Asta. Och när jag berättade för Jakob att jag skulle träffa dig så sa han men då måste du fråga, hur tycker Mattias att jag bör arbeta med
1: hunden första året? Det första man någonsin måste lära en hund det är att när man säger bra att då ska hunden vifta på svansen mm. för vi har, inte lärt, har vi inte lärt han ordet bra då, då kan vi inte lära han att vi vill att han ska följa ett spår, plocka upp en apport eller komma, mm. så bra är det första ordet man måste lära han. Och hur gör man det, på bästa sätt? Eh, det gör man på bästa sätt genom att man har den här hunden eller den här varpen när man till exempel ska utfodra dem och ge dem mat eller man har en god bit, så när hunden är glad, då säger man också ordet bra sen överför man att godbiten kan komma bort och då är det våran röst när vi säger bra som betyder att då är man glad för då har vi alla förutsättningar att lära hunden det vi vill sen mm. nästa ord som vi måste lära en hund och det, det vill man inte göra de första två tre veckorna helst man vill liksom att hunden ska lära sig familjen eller om man bor ensam man visar inte upp den för alla grannar och allting utan man har den ganska lugnt till att börja med så att de får känna sig trygg. Sen måste man också lära ordet nej. När jag säger nej, då får hunden, måste den sluta upp med det den ska hålla på med. Mm. Det gör man ju först genom att man plockar bort en, en många sabi, låt oss säga så här, att man under en valptid så blir det oftast det att man måste ha ganska mycket ben fram så att hundar kan bita på de här benen så de inte börjar bita på stolar eller de, barnen. Eh, barnen eller någonting <laughs> annat. Och så sen så lär man, det är därför det är så viktigt att man börjar med, med ordet bra, man börjar lära hunden att gå fot och sitta till exempel eller hit men sen när hunden börjar kundra lite av de andra momenten. När hunden vet, precis som vi i skolan- när, när vi vet att vi ska göra de här sakerna- då kan man också börja ställa krav. Mm. Så då blir det, när man har lärt de andra saker och vad som är bra- då kan man också säga att du måste komma när jag säger att du ska komma.
2: Och när man har fått ihop de här bitarna- om man börjar titta på, på själva jaktträningen- när man är ute och går efter spår och liknande. Hur tidigt ska man börja med sånt?
1: Det är lite grann olika vad man ska ha de här hundarna till. Men om, om, jag, om, om vi, här kan vi prata lite brett. Om man tänker sig att man ska ha en hund som ska spåra så kan en väldigt ung hund följa ett spår tidigt. Men oftast är det, det att man, man, man vill ju först lära om miljön av skogen och där det är olika typer av underlag innan man sätter igång med själva spårandet. Mm. Är den en fågelhund av någon typ spelar ingen roll om det är en labrador eller en stående fågelhund. Så är det mer lydnadsmoment man vill jobba på med innan man kommer in på att de ska börja apportera till exempel. Mm. Men tänk så här, tidig träning, mycket eh, positivt i början, morning och reda. Skottet är ju väldigt, väldigt viktigt att mm. man lär dem att, att kunna hantera ljud. Det kan vara ljud av en Harley Davidson, en Hilti Borr. Och sen ska du överföras på, på ett skott ur ett gevär. Och här ska man inte börja för tidigt. För hundar kommer komma in i något som är ett spökålder. Så du ska säga till din kompis här med, med den tyska jaktärren att... Om hunden går bra, han träffar dig, familjen, syrran och helt plötsligt i 7-8 månaders ålder så blir han livrädd för en soptunna eller grannen. Då är hunden i en så kallad spökålder och då vill man ju absolut inte introducera skott. Men skott ska vara introducerat innan man kommer ut på jakten. Här ser jag ett x antal hundar... Per år som, som har blivit skottberörda- som man sen då får hab, habituera och fixa till så att säga. Mm. Och det kan man alltid göra, men det är ju bättre. Men, men ska man försöka få
2: dem alltså, skottbana innan spökåldern-
1: jag brukar lägga beroende på när jag ska börja med hund jag brukar införa skott på långt håll tänk att eh, 150 meter så det är det ju precis att de knappt hör någonting kanske när de är i fem månaders åldern eh, och så sen väntar jag ett tag men sen efter spökåldern de flesta hundar kommer ju inte att jagas mer för tidigt men låt oss säga så här: ska du ha en hund på jakt när den är tio månader, då måste du ha den innan det ska du ha en, en jakthund och börja jaga med en eller ett och ett halvt år. Då måste man skotträna innan dess.
2: Och sen så när du börjar spårträna då. Hur, hur gammal brukar en hund vara då?
1: Man kan säga redan nu den här lilla drivande hunden som jag just nu har hemma. Den har jag ju lärt redan tidigt. Alltså från tio veckors ålder att följa ett kort, kort spår. Mm. För vad gör den här lilla hunden? Den känner, det är någonting. Den smyger liksom på för fram. Och så helt plötsligt komma fram till det där. Nu pratar jag kanske fem spår, okay. Men genom att den lyckas där, så blir den mer och mer motiverad för det där. Nu tar jag den här, och i det här fallet har jag då dragit pels av en räv till exempel så drar jag den på ett nytt underlag nästa gång om det var på en åker förra gången så nu är det i skogen nu är det lite lite längre spåret nu följer det här, följer det här och så kommer man liksom fram till det här, till vinsten mm. sen en sån här hund vill jag också lära det gjorde jag precis innan jag åkte ner här nu söderut att jag gick ut och så hade jag en pannlampa att jag lös och att hunden ska titta också mm. där jag lyser för att lära att där kan det finnas någonting sen till exempel. Om det hade varit den stående fågelhunden, då hade jag vilja börja på samma sätt väldigt tidigt uppmana till att plocka in dammis som sen blir fåglar till exempel. Mm. Visionsriper som ska illustrera när det flyger upp fåglar och faller ner fåglarna.
2: Men stående fågelhundar, har de i det en instinkt för dem när de kommer väldigt nära en fågel att de –att de ställer sig? Eller, eller får man verkligen träna in det?
1: Man kan säga att själva ståndet i sig själv ska de ha– –men det här kan påverkas positivt eller negativt. Det enda oftast de här hundarna har är att de står skärmant. När det väl flyger upp så säger alltid hunden så här: jag ska, det, –jag ska ta det, jag ska ta det, jag ska ta det, jag ska springa efter. Så det är vi som måste träna dem så att de verkligen blir kvar på platsen. Har vi gjort vårt jobb rätt där, då kommer vi snabbt få en hund stå– har vi inte vet om att man måste lägga tid på det här, eller, eh, då kommer det att ta längre tid innan en hund står. Så ja, alla hundar har eh, av de stående fågelhundarna stående instinkter men det kan på, eh, påverkas positivt eller negativt.
2: Jag själv har jagat eh, ganska mycket med eh, en jämnt hund eh, som eh, vi inte har inkallning på. Uh, vilket ju är ett jätteproblem Va, hur, hur tränar man inkallning på en hund?
1: Det första man måste göra Det är ju det att man lyfter ut Själva inkallningen från själva jakten mm. Först och främst När jag och du har släppt den här hunden som är äldre Och redan vill jag och ett tänd på jaga Då kommer vi inte att kunna styra den under jakten Så det jag och du och ägaren måste göra Det är att vi måste ta tillbaka hunden Jag tar ett exempel är det nu den här hunden som springer omkring så ska den kunna lukta in väldigt intressant doft där borta. Och vi ska kunna blåsa i pipan eller säga hit eller trycka på den här GPSen om pip och hunden ska komma tillbaka. Gör den inte det eller att, låt oss säga att hunden springer fram till dig gånger vi är på landet. Nu hunden springer spring fram och du säger hej hej varje gång du kommer tillbaka. Den elfte gången om det ska vara rimligt att tro att man ska kunna kalla in en hund. Då ska hunden kunna springa om den är 30 cm från det. Då ska, då ska man kunna blåsa i den här pipan och då ska hunden bryta och komma tillbaka. För att kunna bryta det på jakten så tränar vi först utanför jakten Och sen flyttar vi oss i jakten och då kan man tänka så här att många gånger om man ska bryta en hund så vill man göra det när man är ganska nära en hund. Och här skulle jag också nyttja det. Jag vet att jag kan kalla in hunden på 100 meter. jag då provar jag inte jag på 300 meter utan då går jag in på 100 meter och gör det. Eh, många hundar har lättare att bli brytna om de står själv stånskall än när ett vilt går undan så att säga mm. är den drivande hund och jag ser att det på väg hör att det är på väg ut till mig så brukar jag säga till mina kunder också att vi försöker ställa oss i det där för där kom ju hunden så kan man lättare påverka mm. men en väl fungerande jakthund då får vi också en mycket, mycket fin, trevlig sällskapshund för den kommer att vara lyd den kommer inte vara så otroligt svår att ha att göra med
2: och vad gäller inkallning då så finns det olika metoder för att kalla in hunden eh, vad, vad föredrar du?
1: jag har ju alla, alla typer, som jag, om jag säger HIT, ett ord, ett specifikt ord, eh, om jag vislar in pipa så vill jag att den ska komma. Om det är en, en drivande eller en ställande hund, om jag trycker på till exempel en GPS och det är så ska hunden att det har jag kopplat ihop både ordet, ett visselsignalen på visselpipa och det här pipet att det betyder samma sak till exempel.
2: Hur funkar det då? För om du, om du är på 70 meter från mm. en ko, en kalv eller. Mm. Och du har en, en jämtund mm. som står och skäller där. Mm. Du vill ju inte röra dig själv för älgarna heller.
1: Äh. Där vill jag säga, om jag framförallt Norrland. De älgarna är ju inte van att se människor. De hör inga sommarstugor, bilar och så vidare. Så där är en visselsignal. Antingen att man visslar själv eller att man trycker det pip i GPSen. Att man inte röjer sig på samma sätt. Eh, när man är söderut och viltet är mer van människor så kommer man att kunna använda rösten på ett, på ett annat sätt. Mm. Men jag är mycket för ändå eh, att man har en visselsignal eller nyttja till exempel en, en GPS där. För annars genom att de här jakthundarna ler med oss i vardagen så mm. hör de så mycket vår röst. Så det är som eh, det blir mer distinkt. Mm. så att jag skulle nyttja många gånger visselsignal eller GPS men det är klart att om hunden är nära och jag kan för viltet säga hit så vill jag att det ska komma mm. Mm. Vad
2: skulle du vilja säga är det bästa och kanske också sämsta med svensk hundjaktskultur?
1: Sverige ju, har ju ett väldigt gott rykte om sig hur vi har våra jakthundar. Både att den är en familjemedlem, att den styrs väldigt hårt av lagen och vilka hundar vi får använda och så vidare. Så jag vill säga att svensk jakt och svensk hundhållning ligger väldigt, väldigt bra till. Så jag är mycket, mycket nöjd kan jag säga med... med eh, alla typer av, av jakthundar och hur mm. vi bedriver den. Är, den är bra reglerad hur den är. Och jag tycker att svenska jägare är väldigt, väldigt duktiga idag.
2: I andra länder, det finns ju ganska många länder som man faktiskt inte får använda hund. –USA till exempel. –Precis. Hur, –Hur ser de, när du pratar med, med människor där borta– –hur, hur ser de på, uh, ut, kanske till och med från ett etiskt perspektiv– –att vi använder hund via jag,
1: –Jag tycker många gånger det känns som att det går väldigt, väldigt bra– –att de kan se på det här ur, en, ur den aspekten i alla fall. För många länder har det varit så att man haft någon tradition– i hundar, men det viltet har försvunnit till exempel mm. eh, sen kan man ju då säga vissa länder som i Alaska till exempel om man är tillräckligt långt inne där, där kan man inte nyttja hund och det, det är på grund av varg kan man säga då mm. att, att det, liksom, det, det är för, för farligt helt enkelt att mm. släppa hundarna men, men generellt i världen så har man en stor uppfattning om att hundar, en bra hund är ett bra hjälpmedel mm.
2: Men och i vissa länder så får man ju faktiskt inte ens använda hund på eftersök. Hur ser du på det?
1: De gör ju ett fantastiskt jobb, då måste man säga, de som kan spåra det här ja. För här, här ser man ju, om vi säger trafikskadat vilt, som vi skulle säga i Sverige. Och det har ju ingenting med jakt att göra. Nej. Det är också viktigt är att ja. det kommer ut där. Trafikskadat vilt, det är alltså att det är någon som råkar tyvärr köra på ett vilt. Då ringer man en jägare kanske mitt i natten. Då är det en jägare som ger sig ut för att försöka hitta det här viltet för att se om det är skadat eller att det ska få somna in så fort som möjligt. Så då är det är ingenting med, med jakt. Och där är ju hunden en extrem resurs. Så jag förstår faktiskt inte hur man kan i andra länder lyckas med de här eftersöken eh, utan hund.
2: Vi har pratat mycket om hur man ska göra och tänka som ny hundförare eller att man, vad man ska tänka på när man skaffar hund och så vidare. Men för de som har en hund idag, alltså en riktigt duktig jakthund som de är supernöjda med. Vad bör de tänka på för att bibehålla att hunden är så duktig som den är och kanske till och med utvecklas ännu mer?
1: Om man har en hund som kan alla de momenten som de kan, jaktkompisarna är nöjda med den här så är den största chansen att man själv skulle förstöra. Och det är det, att har man noggrann får man inte börja slarva. Jag vill ta ett exempel. Mm. En hund som skulle skälla i en timme och så lyckas man fälla ett vilt. Den blir direkt mer motiverad och skulle nästa gång kunna skälla i en och en halv eller två timmar fäller man då igen, ja då adderar man med timmar mm. och till slut så det blir det inte lika effektivt. Nej. Så det är det, om vi tar med fågelhundar till exempel så är det så att det kan ju vara bra att hämta några fåglar, men hämtar jag för mycket, för ofta så kan det komma in saker som inte är bra emellan i det här. Så det gäller också, får man ett problem med en jakthund, att man direkt, en hund som man tycker kan de momenten som mm. det att man stannar upp och tänkte varför blev det så här? Mm. Och så sen att man direkt försöker göra en insats, mm. att man ska kunna bryta ner.
2: Enligt lag så ska vi jägare ha tillgång till en, till en hund eh, vid eventuella eftersök. Eh, hur tycker du att man, om man inte själv har en hund, eh, vad, hur tycker du att man ska tänka då?
1: Ett är ju såklart att ta, ta kontakt med sådana som man är Antingen i samma jaktlag eller runt omkring som har hundar Och man får hjälp av dem också Även att man får följa med ut ja. med dem och se Men har man en hund eh, av annan typ Kanske inte ens en jakt, jakthundsras så att säga eh, Ska man ha den och följa ett spår Så måste man först lära hunden så att säga att spåra Och så sen så att man får följa med Att hunden får lyckas också komma fram till spårslutet mm. så att säga.
2: När man är ute och jagar så, så är det ju ganska många människor som är passskyttar eller som, som går bredvid och liknande som, som själva inte är förare eller äger hunden. Eh, hur tycker du att de personerna inklusive mig själv då ska, ska agera i skogen när de kommer i kontakt med hundarna?
1: Det finns några få saker. Det ena är ju att jag som hundförare kan säga till exempel när jag, när, om du fällt ett vilt för för Gucci eller Piffar, alltså hundarnas mm. namn, då vill jag att det görs eller så, då är det lätt. Mm. Många gånger kanske du inte ger den informationen Nej. heller. Och vad, vad, vad skulle jag alltid vilja säga till dem som ska börja med det här, stå på pass de är, har så själv ingen hund, jo det är det att man har ett hundkopper mm. ett, ett, ett lätt hundkopper som inte är stort och för tungt eh, att man också har någon på listan som man kan få tag i som ägden här. Nu brukar hundägare vara bra på att det står på västar eller på halsband telefonnummer för det man vill är ju när det har fälts ett vilt här, det är jättetrevligt. Här kom den här hunden, man är lite ovan. Mm. Ser den här hunden hemsk ut eller kan jag gå nära? Så skulle jag om jag går mot ett vilt eller viltet har fallit väldigt nära den här personen. Då säger jag, stå alltid kvar på passet även om du får röra det. Titta lite grann vad hunden gör. Om den hemskt gärna vill äga bytet. Eller om den räckt stick och vill hitta något nytt. Men många gånger kan det vara så också att hunden är snäll. Här ligger viltet, vi är överlyckliga. Det. Mm. är det inte bara det att vi ska få äta kött med, med goda vänner, sällskap det är liksom solen, skin eller det regnar, det kan ju vara liksom så stort ja, när det är jakt, men här kom den en annan hund in, och här vill man ju inte att det ska bli något bråk mellan hundarna kring vilt så här kan det vara att man har den där Fånga fast den ena hunden, knyta den i ett träd- eller skynda så och ring Micke. Du, din hund där, hur ska jag göra? Ska jag försöka gå några meter och, och släppa iväg mm. Det skulle man som hundägare uppskatta väldigt mycket. Att man inte får något bråk kring andra hundar. Alltid ha ett hundkopper. Men sen är det ju, men det här är ju jägarna väldigt bra på. Också tänka på skjuta. Alltså säkerhet alltid först, det gör jägarna mm. vill jag säga. Men tänk också på att det kan vara bra- och skjuta med ljuddämpare till exempel, ja. en sån sak det kommer att göra mycket för hundarna och om
2: man då, jag själv har själv varit med om det när jag har fält ett vilt och det kom två hundar och då var det någon som ja du får plocka upp en, just då hade jag har alltid koppel men jag hade ingen koppel med mig och då fick jag plocka upp en hund helt enkelt, men, men hur
1: gjorde jag rätt då, eller är det bättre att låta dem vara? Eller? Nej, du gjorde helt rätt du gjorde helt rätt, för det man vill man vill ju absolut inte att hundar ska börja bråka, men, men här är det ju inte helt enkelt heller att lyfta en hund, jag tror att det var det att du bara dök in och gjorde situationen så att säga, som gjorde att det gick bra den här gången, här skulle det kunna gå, här finns det ju risker både att lyfta en hund som börjar äga vilt både ja. mot dig och en annan så här gick det bra. Så tänk så här, det man ska försöka göra- det är därför vi försöker också att man har ett, ett, ett koppl i fickan- mm. eller att man kan uppmana någon- eller att det finns någon på listan man kan ringa snabbt- om de här hundarna kom för nära viltet. Det var de är flera stycken. Mm. Om, om du själv får välja lite
2: grann. Jag menar, du, du tränar ju så otroligt många olika typer av eh, hundar. Du hjälper olika typer av förare och ägare. Eh, men när du jagar själv, vad, vilka är dina favoritjaktformer med hund?
1: Ibland är det ju den där basjakten. Alltså det man har väldigt nära eller gör. Och då tänker man, det borde man ju bli ledsen, Men jag har några. Eh, och det är ju den här ripjakten med den stående fågelhunden. Och mm. där är det... Där tror jag att det är eller tro, men där är det, det, det är miljön, där att jag måste anstränga mig och gå själv. Det är också svårigheter med att jag ska kasta liksom en nål i en höstack och så ska hundarna hjälpa mig att hitta de här, när de här hundarna värstår. Jag bryr mig inte om om de är den sätt eller, utan det är själva jaktformen med hundarna Samarbetet, alltid som är lagt innan Sen när det är flyg upp, är det liksom action Efterskott så kan man bara plocka upp den här och fortsätta ja, Hade det varit en älg och vi hade fält här ja, Då är det ju mer jobb sen Då är det ju att ta Svåra ut det här och mm. Så det är en, en jaktform
2: Nej, jag bara fråga dig då När, när du går med, med en stående fågelhund hur långt ifrån dig vill du att hunden ska, ska vara?
1: Om jag jagar i fjäll så jag jagar det öppet så skulle jag gärna ha en hund som sprang någonstans från 150 till 300 meter. Gå som ett slagfartyg framför mm. en, en segerbåt. Läs vinden, följ upp minsta doft och sen bang, runt varenda muskel, stå i ett stånd. Jag går upp här, antingen med helt nya jägare eller vi är bara några som vi känner. Hunden står man säger. Ja uppkasta och alltså uppflyr de här fantastiskt vackra fåglarna. Du ska välja en fågel, den där, titta på hunden, titta upp igen kanske välja en fågel till nu ligger de där, alla tittar på varandra man känner doften av krutrök hunden sitter, man går, klappar om den och är överlycklig man skickar hunden, hunden springer ut är liksom malli när den kom tillbaka med en fantastisk fågel i mun man tar den där och säger så här wow, nu ska vi få äta det här i goda vänners sällskap.
2: Ja, oh, alltså, vilken. Så många som lyssnar på detta Som har jagat så mycket Som aldrig har upplevt detta Jag känner väldigt många som inte har varit norrut Och jagat Ripa Inklusive mig själv Vinter har jag gjort det men inte med, med Hagel på hösten Och det är ju faktiskt en dröm du säljer in det fint man förstår varför <laughs> precis, detta. Precis, precis. Ja.
1: Nu känner du en kille Som du kan, som ja. du kan komma till ja, Det är grymt
2: men, men kan man
1: göra det? Kan man, kan man kontakta dig Och vara med ut och jaga? Absolut, ja. absolut, man kan göra så här att jag brukar ju ta med ett X antal personer per år som aldrig upplevt eller vill ha kunskap om hundar. Eller att de har en hund och så vill de ha mina hundar som backup-hundar mm. på något sätt. Och här, här är det allt från de som har jagat mycket annat till de vill uppleva det här eller de vill uppleva det med sin hund eller se skillnader i hundar. Att...
2: Gud vad häftigt. Hur, hur ofta lär du dig saker av nya hundar?
1: Jag lär mig egentligen hela tiden med hundar. Det är väl det som är så intressant just med hundarna att man kan hela tiden utvecklas. Men det finns liksom en röd tråd. Desto mer erfarenhet man har, och både av olika typer av hundar jaktformer så finns det liksom en röd tråd men det är ju alltid det där och i min värld i alla fall det att jag alltid vill bli lite mer effektiv lite bättre mm. och så vidare och det är ju en enorm drivkraft jag tror det är därför man håller på Har du något sånt där kul projekt just nu med någon av den här hundar? Eh, jag har några man kan säga ett är att tidigare har man fått följa en stående fågellund mm. från första godbiten ut på första jakten Ut till segerklass Sen har man liksom fått föra en labrador Från första godbiten Ut på första jakten Och till elitklass Nu ska vi få följa den drivande ställande hunden Från första godbiten Ut på sin första jakt Och så vidare Så det är ett projekt Det är det jag kallar de här webbdogfilmerna Alltså det är streamad hundträning Tänk att man man får följa en hund som ska försöka lära sig rätt från början. Mm. Och så får man lära följa hundar som har lärt sig fel. Och hur många steg tar det för att få den hunden som har lärt sig fel och göra rätt. Och hur många steg tar det för den hunden som vi ska försöka lära rätt från början.
2: Vad, vad har du fått för
1: respons på det? Mycket bra respons. Man ser i den här tiderna som det är nu så skulle jag ha varit både i Afrika med min minhundar och... Kurser på andra ställen. Så även starta kan man säga projekt av digitala varvsskolor. Och det är ju något helt nytt. Mm. Att jag liksom ska träna med dem på avstånd. De får skicka in filmer till mig då mm. som jag ska titta och så ge feedback. Och då var det jätte, jätte trevligt att följa dem här. Häftigt. Så att.
2: Jag kom på att jag avbröt dig också Vi började prata om favoritjaktformer Och så pratade de om stående fågelhund Och så gick jag igång på det så mycket. <laughs> Men du hade ju säkert fler Vad, vad, detta, vad finns det för fler jaktformer som du, som du brinner för lika mycket
1: Precis, man kan säga en, en annan jaktform Som är otroligt Det är det här att höra en hund skälla Och för mig spelar det kanske mindre roll Om den ställande hund Alltså en som har ställt en helg eller ett vildsvin Eller om den drivande hund Oavsett om den följer en en hare eller en räv och där är det just det där uh, hör, se hunden jobba se hur den följer ett spår eller hur den nyttjar vinden när den värskäll dess olika vissa hundar är liksom låt mycket tuffare än vad de är i ett upptag, vissa börjar hemskt försiktigt, de ser nästan ut som att de är nyvakna och så skäll de ser liksom upp, till slut är de liksom en operasångare och så det här, antingen hör man viltet komma närmare, man hör liksom sitt eget hjärtslag. Mitt, mitt hjärta slår just nu när du berättar. Det. Liksom, och det här kom närmare och så sen kom det här viltet. Antingen så är det ett vilt du inte får fälla mm. eller så får man fälla det. Eller om den här ställande hunden skäll och jag och du ska smyga oss in. Och Det här har jag tänkt på många gånger. Tänkte man hör hunden, man vet att den är på 86 meter Men det är tätt, du ska försöka smyga dig in varje steg du tar Och i värsta av världen låter det som att man går i chipskor Och ja. så försöka stå stilla, kolla på vinden hela tiden Och man liksom hör att hunden känner på att, är, att, att, att man är där Nu börjar liksom skälla ännu mer Yes, nu kom de äntligen, här är vi, här är vi Kommer. Det är en fantastisk upplevelse Åh, oh, vad härligt
2: men det är det, och det är ju det du förklarar nu, det är ju det man gillar med detta. Alltså,
1: alltså det är, man får säga att det är väl den största egentligen rikedomen som jägare är just de här upplevelserna som jag och du aldrig skulle få. Både, både, vi skulle ibland aldrig vara ute på, här ute vid kusten utanför smögen i januari när det blåser och är kallt och snö och man ser mm. de här vackra <skratt> ejderna kom eller att man smyg alldeles tyst i, i liksom lappland. Det är, det är hur stort som helst. Man ser andra. Man, man svettas, man tar av sig ett man stoppar på sig ett Det är ju de här grejerna man... man jag och du, om vi inte vore jägare så skulle vi inte uppleva det.
2: Innan vi, innan vi släpper hundar, för jag, jag kommer sen komma in på lite andra frågor. För du har gjort så otroligt mycket. Jag vill gärna prata lite om Alaska och lite om Afrika. Och så där. Men eh, grithundar eh, har jag själv noll erfarenhet av. Eh, jag, jag har förstått att det finns typ två olika typer av grytjagdshundar.
1: Man kan säga att det finns något som heter en sprängare och det är alltså en hundtyp som, ska, som man nyttjar då, till exempel på räv som ska gå ner, här ligger den här räven i grytet här kom det in en hund som ska låta att den är mycket tuffare än den är den ska liksom låta som att den är farlig vi vill inte ha hundar som är vass och går emot vilt utan de ska låta som... Mm. Och ska den försvinna upp Så, så den här som ligger ner och nere Vad har jag tagit in på för wow! liksom rått här Och sen så kom den här Vackra räven upp här Eller att räven ligger under Och har, har ni stått fel i vind här Till exempel och vinden kom ner Då kommer den aldrig att komma upp mm. eh, Det här är också en, en Kanske en jaktform att ta med ungdomar med mm. Alltså just det där för att den är Över så fort oftast mm. alltså, Kom det inte på 15 minuter då, då kan man liksom gå iväg med den här skogen skolklassen och göra något annat mm. i princip sen finns det något som är ett förliggare och det, det är en hund som kommer att ligga kvar och säga här är grävlingen, hör ni med här ni måste, vi ska hjälpa oss att ta upp den här grävlingen för nu håller sommarstugan på rasa eh, ni ska gräva ner så det är liksom två, två det är samma hundras men de ska göra två olika arbeten mm. på det här
2: hur, hur farligt är arbetet för hunden som grythund?
1: Man kan säga att, att jägarna är så otroligt rädda om de här hundarna- för man lägger ju ändå tid på dem. så att Många skulle till och med säga så här- att jag släpper inte in min hund i det här grytet, därför att jag tror att det är för farligt. Mm. Så man, man gör inte det. Det man inte vill ha det är ju det att hunden ska bli skadad av vilt- som, av vilket annat som helst. Och, och Här har man också nu faktiskt helt nyligen- vi har gjort en, när man tränar de här hundarna, har vi gjort en, en fejkad grävling. Tänkte som mm. liksom, låt på ett speciellt sätt, och man, den ska liksom agera så kan man träna hundarna på inkallning, som har varit en av de mm. svåra momenten tidigare, till exempel. Mm. Eh, som ligger helt rätt i tiden och är mycket, mycket bra.
2: Har du jobbat med när man jagar kanin? Så kan man jobba med iller Just det eh, Och det här kan jag ju inte någonting om heller Men är det någonting som du har kunskap om?
1: Inte kanske just om träningen av vi illa jag har själv fått upplevt det här både i Skåne och på Gotland. Jag tycker ju den mm. jaktformen, jag hade faktiskt en kompis, det här är någon gång på, på 90-talet, som hade en, en ille som inte åt kött, den var alltså vegetarian Iris om jag minns mm. rätt. Men den hade vi några riktigt, riktigt trevliga dagar med på Gotland där man släppte ner den här ur buren. den är... Ja, i princip <laughs> okay. Så att, Tränar man dem eller är det bara ren instinkt? Eh, det är ju instinkt men sen är det ju det där också som med allting annat man presenterar ett, eh, det, rätt hur de ska gå in i ett gryt men också det här att man faktiskt kan försöka kalla in dem Titta de här som har bäst ja. illrar vilket samspel de har med de här ja. Då, då hoppar vi
2: från eh, jakthundar lite grann Och börjar titta på lite andra saker För du, du har gjort eh, sjukt mycket häftiga grejer jag vet bland annat då att du har arbetat i Afrika i ett helt år med jaktsafari och guidning vad gjorde du då?
1: man kan säga då att ja, jag liksom jobbade på hundskolan då men då ville jag göra ett typ av sabbatsår och ville prova det här och känna med hur det var i Afrika och se det med egna ögon så då hade jag förmån att fick komma med en, där, en herre där som, som hade en sån här outfitter, så då fick jag vara med och titta på de bästa spårarna där nere, hur de kan följa de här vilten, hur viltförvaltning är men det som, som mest har tagit mig alltså det är den där, ser den där otroliga glädjen, för det här är ju oftast långt ut från städerna mm. det är på landsbygden där det annars är som fattigast ser den här otroliga glädjen i allt från farmen till de yngsta barnen när de, när de ser det här köttet när de liksom får äta den här proteinerna det har varit en, en fantastisk resa mm. och, och så se, se var, en i människa, var du jag har bland annat var i i Tanzania då gjorde jag min första, första sväng där då.
2: Och, och Tanzania för i vissa afrikanska länder så finns det ju väldigt väldigt stora häng men just Tanzania är väl inga häng.
1: Där är det in, utan det, man kan ju säga att det var ju liksom det, det stora safarilandet. Tänkte jag tro, nu kan jag kanske säga fel här, men jag tror att en gång i tiden så var alltså Tanzania, om det var 80% av BOPn i princip som kommer från turism. Och det var ju inte bara då med, med jakt utan det var ju även med att man, att man nyttjar naturen mm. på ett bra sätt.
2: Använder man hundar i, i Tanzania? Eh,
1: inte just i Tanzania. Där använder man det, kan man säga, sparsamt just där. Mm. Men man, man, man använder annars hundar är ju mycket till ett typ av eh, kontrollera vilt på eftersök till exempel mm. eller om ett vilt har gått undan. Så att. Mm
2: de här spårarna som du pratar om, den upplevelsen du fick och den lärdomen du fick, vill du dela med lite av det? Tror jag.
1: Alltså det, är ju, det är ju fantastiskt att se vissa av de här spårarna, hur de liksom de blir ett med spåret man får inte prata med dem och just i Afrika på de här ställena där det liksom är wild, här ska du gå och se de här människorna jobba är ju en otrolig upplevelse skulle jag vilja säga mm. eh, samma sak kan jag tänka med mat i ibland. Liksom, här gjorde man sock jag är ju för sötsaker liksom också. Inte bara kött utan även sötsaker. Mm. Och då kunde man liksom göra sock kaka på öppen eld. Då själv läser jag i princip innan till när jag ska göra en i en kokbok. Får se nu. Glömde jag sockret. Mm. Det här blir ingen bra sockerkaka. Mm. Och hur han säger så här- när glöden är så där Mattias- då tar det tio minuter. Och det är ju- som människor som kan någonting- och plus då själva naturupplevelsen- det är ju mm. otroligt häftigt.
2: Vi, vi pratade lite grann innan podden- om tekniska prylar- som på många sätt underlättar jakten, GPS och liknande som man använder. Kan det hjälpa jakten också, tycker du?
1: Alltså man kan säga så här rätt använt så kom det inte att skärpa jakten på det sättet utan det kanske kan ge mig, jag tänker på om jag tar först till den positiva bemärkelsen, det var det att tidigare sa man att de här älgerna gick aldrig över krockan torvknösen nu helt plötsligt när man har GPS och ser man ett rakt streck på en hund och säger man så här: varför skulle han helt plötsligt hitta på att gå över klockan torvknösen jo det är ju därför att vilta gott det. tidigare, visste man aldrig det sen är det ju säkerhetsfaktorer burarna som jag gillar med det, mm. hur långt man kan, man kan stoppa dem- om de kommer ut mot en väg eller en is. Men sen är det så att många blir väldigt intresserade i själva tekniken. Mm. Och klart, tittar man för mycket på det här så... Eh, ibland är jag liksom ute och säger så, så här... Titta upp nu, ja men den är nära... Om man då tittar på de här att man kanske inte ser saker som händer runt mm. omkring- då tar det bort en del av upplevelsen. Mm. Men sen tror jag också den moderna människan- eh, man ska de dagar som man har i naturen- eller vad man gör, att man också stannar upp- och faktiskt njut lite grann utan teknik. Mm. Hur känns det att vara blöt? Hur känns det att vara kall? Vad är en, en soluppgång? Så att man inte alltid kanske tar ett kort- för att beskriva det för någon annan- utan att man faktiskt upplever själv- där man är just då.
2: Du har varit i Alaska också- eh... Också i ett år och det är ju en dröm för många eh, utifrån både biotopen men, men också den typen av vilt som finns där. och, och verkligen Det är ju vildmark
1: om jag fattade det rätt.
2: Vad, hur, hur var det? Vad gjorde du i Alaska?
1: I Alaska så var jag först med, med, med på en sån här jackkamp hur man liksom handlade det. Det kom in gäster. Sen var jag också kvar med en trapper. Eh, trapper of the year det året var... Jag vet inte vad en trapper är. Eh, trapper är alltså en som, som livnärs eh, på det som, eh, som finns i skog och mark. Det bär det, jaktar, det, fiske. Men också att man säljer pälsar av de här djuren. Så att ah, okay. och, då, och då kan man säga att det jag, det jag gjorde var att jag först var med en, en, eh, på en jaktkamp. Där det då kom in... Eh, personer eh, från mycket från USA, då lower 48 som man pratar om, en del hade drömt hela sitt liv om en grislig björn den andra om en stor, jättestor älg den tredje om det fantastiska vackra liksom snöfåret som går omkring mm. och alla upplevelser här med, det är precis som du säger även om jag är van norra Sverige och en enorma stora avstånd så jag var på ett ställe som, eh, som heter Brook Range, som är liksom oändlig vildmark där. Mm. Och bara det är ju en upplevelse i sig. Mm. Men sen hade jag möjligheten att jag fick stanna med då en sån här trapper mm. eh, och vara med han resten av säsongen och det här läras hur men, man... Men
2: då bodde han i vildmarken och det enda han li livnärde sig på Precis. det var naturen. Helt ja. okay, ja.
1: han, han livnärde sig på att eh, plocka svamp, fiska, jaga, äta plus sälja en del av de här skinnen sen på marknaden. Borde du hemma hos den här trappen? Eller? Jag var hos tre olika personer kan man säga. Eh, så jag fick uppleva tre olika tillfällen. Det året åkte jag också på någonting med, där man skulle säga vem var, vem var mest framgångsrik det här året. Mm. Och det här året var det en som hette eh, Haimo. Och eh, det är också en, en familj som man har fått följt sen på tv som heter We Are The Last Alaskans. Alltså de, mm. de bor där har Barn får bo i de här stugorna de har byggt upp i vildmarken mm. och på hundra år då kommer det inte att finnas några spår att det har funnits människor där. Så när deras sista barn död då går de här kan man säga, stugförhållandena ut att de får ha de här stugorna
2: och vem är det som har bestämt detta?
1: Eh, man kan säga så här att det, är väl, det var väl Alaska som bestämde att, om det, nu kan det vara lite fel, men jag tror att det var 1980 att man inte fick bygga sådana här homestead på de här ställena. Mm. Så de här är de sista som får bo på de här ställena tills deras sista barn så att säga. Jag
2: vet var man kan se The Last
1: Alaska? Eh, jag, det tror det att, jag tror att man kan se den på typ Discovery Channel. Coolt, måste jag söka mm.
2: efter. Men du, den här ha Haimo, var
1: det det? Haimo, ja. ja. Har du då träffat? Jag träffade han. Han blev ju då- den mest framgångsrika det året. Den som jag sen var hos- den största delen av tiden. En som heter Kit. Haimos fru och Keiths fru, de är från samma ö, långt ute mot något som heter St. Lawrence Islands nästan. Mm. Så att, och båda de här har ju levt ute i vildmarkens stora delar av. Så där har vi kopplingen så att säga. Ja, ja visst.
2: De här trappersarna då som, som verkligen lever i vildmarken mm. och så. Använder de sig av några tekniska prylar?
1: Man kan säga att det som har varit den stora delen för dem är ju kanske bättre kläder. Förstår du? att det mm. finns bättre kläder, att man kan klä sig lager på lager. Eh, också eh, GPS-teknik i, eh, i den mån som den fungerar, så att mm. säga. Eh, sen här är det ju många som har hundar som sällskap för man, här uppe mm. nyttjar man dem ju inte som jakthundar så att säga på det. Mm. utan här har man dem som de skäll om det kommer en björn i närheten eller de följer med mig, och den enda kanske följeslagaren som jag har pratat med. Mm. Eh, jag tänkte på vad Keith berättade för mig. Han var tänkte nu Daniel och alla andra också. Jag brukar tänka så här, jag är ju noll så jag vill ju inte prata så mycket. Men vad är det längsta som man har varit tyst? Och jag kommer på att jag själv var helt själv i två veckor i Alaska. Alltså det fanns ingen mänsklig kontakt. Mm. Jag hade ingen från... Och, och två veckor låter ju inte speciellt länge. Men tänk så här att du ska inte prata med en annan människa. Du kan inte ringa någon, du kan inte slå igång något internet. Du kan inte och du kan inte träffa någon... Han hade alltså varit själv över nio månader- och helt plötsligt så dykt upp någon där. Hi, I'm walking up this creek- och han fick inte fram ett ord. Nej. Och där är jag också märkt själv under den där kort... Jag har försökt reflektera på det här sen. Hur det blir lätt. Nu hade jag ju hästar då och hund. Så jag pratade ju med dem så då håller man igång ett språk. Men hur ett språk liksom, kan nästan försvinna. Man tror att man pratar med sig själv. Men det gör man ju inte. Man inte använder. Och det är en sån där sak man aldrig hade reflekterat över. Om man inte hållit på med Nej, hundar Jag har faktiskt inte tänkt
2: på det. Hur länge det har gått någon gång. Eh, utan att jag har pratat med någon. Det, det är ju inte, det är inte många timmar. Nej. Jag, jag får ju nästan bita mig i tungan för att inte prata när mina gäster i podden pratar. Och det, då pratar vi ju bara sekunder liksom. <laughs> <laughs> men, nej, men för de gångerna jag verkligen har varit eh, iväg i längre perioder. Eh, då har jag oftast haft en, en kompis med mig mm. eller en familjemedlem eller så.
1: Ja, det är intressant att tänka ja. för att just så, en insikt också på att språk är viktigt ja. alltså också samtidigt. Mm.
2: Sen, sen har jag läst någonstans att du även då Jobbar med att träna hundar för Inuiterna i Nordpolen man
1: kan säga att jag har egentligen jobbat med lite olika projekt. Det här med inuiterna, det var det, var det att man, ja, där har man ju då draghundar, så att säga, som ska ta turister ut. Mm. Och då var det, då ville man, då hade de här fått reda på om hundskolan version någonstans, och genom de här webdogfilmerna, att det här att jag jobbar med att träna in beteende på djur, om man skulle. Så det var så det var. Mm. Och det var ju en fantastisk upplevelse. Både för mig för att få komma ut med de här men också visa de här hundarna att eh, oavsett om det är en draghund så kan man faktiskt lära en hund någonting. Det här är ju hundar som blev nära de här. Man åker ut men det är klart att det är liksom mm. driv. Här vi var ju halvvägs till Nordpolen här. Man, man börjar tänka så här vad ska hända nu? Jag och Jag menar ju jag är liksom norrlänningar, jag borde ju vara van och, och frysa. Jag har aldrig i mitt liv fryst så mycket någonsin. Alltså kallt vi blir övertagna av en snöstorm hundarna rullar ihop sig eh, han säger så här: det är tur, tur att jag är en eh, Eskimo Carpenter att han kunde göra, så han gjorde en iglo och var du rädd? Ja, absolut. absolut ja. Och jag tänkte, även om. För då, alltid, om man, jag vill säga så här, alltid om man blir rädd så tänker man kanske på det man just är. Men man tänker också på såna här saker. Vad, vad borde jag ha sagt till min mamma, ja, liksom. eller och så vidare. Så att, eh, nu gick det ju bra den här gången. Ja. Vi. Och det kan man också säga i den här värligandes inne i den här i när det är 50 grader kallt utanför, det blåstormade liksom öppet hav när man sen då liksom slog ut ytterdön mm. och så sen så tittar man upp och så ploppar det upp något huvud där utanför och en hund tittar upp. Alltså hundarna fick vara ute? Hundarna var ute och det är ju mm. det här som är så häftigt med de här hundarna. De liksom klarar det här, de rullar ihop sig och här ser man ju också hur hur, hur känslig man är som på människor på något sätt. Ja. Vad, vad, vad gjorde ni där då? Det vi gjorde här var ju att jag skulle utbilda de här människorna på hur man kunde träna hundar, inte bara gå till höger och vänster ja. utan också hur man skulle få dem att stanna på ett sätt. Så jag var där först att vi gick igenom de här detaljerna, men när det var färdigt så var det tre personer som sa här så här, du ska få följa med oss ut och titta hur vi har. Det var tanken att vi skulle titta efter sälar mm. och hur de, hur de nu nyttjar det både i kläder och jag och ätte. Och så fastnar vi i det här ovädret.
2: Herregud. Nu, jag måste fråga det med, med draghundar. Eh, jag kan ju ingenting om det, men jag med barnen tittat på lite sådana här Disney-filmer och, så. eh, och så. Så det är min referens. Ja. Det är ju rätt tungt. Disney. Ja. Men, men, eh, men då har jag fattat det som att de har olika roller, de olika hundarna. Att det verkligen finns en ledarhund och, och så vidare. Är det så? Eller är det bara Disney?
1: Nej, så är det verkligen. Ja. Här har faktiskt Disney hängt på verkligheten ja, okay, på en ja, sätt. Bra. Så det här är mycket, mycket bra gjort. Och här är det väldigt, väldigt tydligt. Här är det en hund som är liksom en flockledare. Och en flockledare för en hund, det är inget negativt ord. Nej. Utan det är tänkt som en god chef. En god chef ställer krav, men jag kan liksom lita på det han säger. Mm. Och här är det oftast att de här hundarna ska ta sig till höger- eller till vänster och här ser man på draghundar så kommer du se olika formationer ute på havet till exempel eh, bland inuiterna där är det många gånger att hundarna drar som i solfjäder och det är ju därför det finns ingen skog. Är vi i Laskas vildmark jag och du, då går de i ett spann därför att det är ju träd och grenar och annat. Mm. Så de ska göra samma uppgift men hundarna jobbar i, i solfjädrar eller i spann som det heter mm. och så just den här Grejen att en teknisk sak... En skoter kan ju bryta och gå sönder. En hund som man sköt om... Eh, den kommer ju att hålla. Men också det här att de kan känna sig till vatten. Alltså varsågod är vatten under isen och så. Så det är ju en, en fantastisk upplevelse bara det.
2: Blir du aldrig trött på hundar?
1: Alltså jag, jag inte på det sättet. Och jag tror att det är just det här. Det är också det att jag får träffa så många människor som har de här hundarna. Mm. Så det är mötet både med hunden... Men också med människan och i de mest skilda miljöerna så, så jag blir sällan less på hundarna. Så att du, säga. du
2: sticker aldrig iväg så här, en vecka utan en hund?
1: Eh, det gör det, jag försöker. Men det som oftast händer är ju då att då stöter jag stöter ihop med någon och så tittar de och, det är så, så, och, så, och liksom. precis. så är det igång igen.
2: Okej. Okay. Avslutningsvis, vad står närmast på agendan för dig nu?
1: Veckan och året fortsätter så här. Imorgon så är det jakthundar som står på schemat. Där är det hur man ska förbereda dem först i vardagen och sen hur vi ska förbereda dem för jakten. Mm. Det vi har varit inne och pratat om är det viktiga på hunden i vardagen som sen ska bli jakthund. Sen så ska jag åka upp till norra Sverige igen och där blir det fortsatt både jakt med hundar och hundkurser där det kommer upp 12 olika personer helt olika likar raser och så ska vi säga hur ska vi förbereda just den stående fågelhunden, grythunden den apporterande hunden, sen är det någon som inte absolut inte är intresserad av, av jakt som har någon risensnav så ska vi titta på det. Mm. Sen var det tänkt att jag skulle tillbaka till Afrika och de här äh, nosörningsprojekten med hundarna där eh, det tror jag tyvärr blir uppskjutet igen och det är ju det där om man blir fast där hur man Berätta om
2: nosörningsprojektet
1: Nosörningarna höll ju på Försvinna från Afrikas yta Det man har gjort är att man har Försökt fått upp på det vit och svart Nosörning som det heter De är ju också lite i olika länder Här är det ju att hålla dem Här vid liv, följa dem Och det här har ju då Ingenting med jakt att göra Man kan ju säga så här att det som heter, jag gillar inte ens ordet tjuvjakt. För det är ju ingen jakt, det är ju kriminell verksamhet.
2: Men, vad var ju hundarnas roll i Nordfärden?
1: Hundarnas roll är i det här att följa efter dem och finnas i närheten av dem med personal, så att säga, med personer. Men också kunna snabbt ta upp ett spår. Finns det ett spår av en människa som vi inte har hemma där så ska den kunna tas an det här, oavsett om det är mitt i natten. Eller inte mitt i natten Hitta de här personerna som är Många gånger bra på att gömma sig ja. Eller i värsta fall Skjut mot dem som kommer efter
2: ja. Vi får hoppas att du kan dra iväg På de här projekten snart då. Det vore ju fantastiskt
1: Ja verkligen verkligen. Så det det hoppas, hoppas jag också Utan Det, det är ju som, som världen är Och det här slår ju också hårt Kan man säga på, på det afrikanska Djurlivet
2: det låter som att du kommer fortsätta i samma höga tempo som du har gjort tidigare. Jag är jätteglad att du tog dig tid att sitta ner med mig och prata och dela med dig av allt du kan. Tack snälla. Tack.
1: Mycket trevligt att vara här.
2: Vad härligt. Ska du stanna i Göteborg någonting ikväll? Eller?
1: Jag stannar i kväll och sen så även imorgon då, tränar och åker norr över.
2: Underbart. Ja, du får, om, du vill, om du vill istället för att hänga på ett hotellrum Om du vill komma hem och kolla på Disneyfilm med dina barn så, får du, så är du
1: välkommen Jag ser ju också här att Här har vi, här har vi nu draghundarna Och Disney, det här blir ja. bra, ja, det är bra. Okay. Tack snälla Tack så
2: mycket Och tack snälla Alla ni som lyssnar Och ett extra stort tack till er som sprider och delar podden Det betyder sjukt mycket Nästa vecka så är det faktiskt sista avsnittet för säsongen eh, och då, då kommer ni att få lyssna på Lubbe Garell. Eh, det ska bli spännande. Vi hörs med en vecka. Hej!
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.